1: Philippe, je sais, tu travailles pour Québécois, le bureau d'enquête de Québécois, T'aimes pas dire du mal de, de compétiteurs et tout ça, mais en fait, on ne dira pas du mal de compétiteurs. C'est vrai que j'ai vu dans la presse, OK, il y a cette opération de relations publiques de Fadi Daguerre qui est allé dormir dans un refuge pour sans-abri, puis qui est allé manger euh, à la maison d'Haïti, puis qui est allé jouer au soccer avec des jeunes, puis tout ça devant un photographe avec des journalistes, tu parlais la semaine passée de la hausse de la criminalité là, spectaculaire à Montréal. C'est-tu le temps de faire de Fadi Dagger Show? Vraiment, là?
0: Ben, C'est deux choses. Vraiment. On peut être, on peut être euh, heurté, voire même dérangé par euh, la manière dont, euh, dont Fadi Dagger se, se, se comporte avec les médias pendant que la hausse de la criminalité se ressent, se voit sur le terrain, puis elle est marquée, puis en plus elle est documentée par le rapport annuel de son propre service Mais de oui. police qui se porte sur l'an dernier, qui fait état de cette hausse majeure, tu l'as bien cité. Maintenant, Fabi euh, Daguerre, on l'a dit euh, à cette antenne à plus d'une reprise, et c'est un constat chez tous mes collègues journalistes de tous les médias, sait comment se faire de la publicité et il sait comment. J'emploie le terme utiliser, non, mais je mets de gros, gros guillemets autour. Donc, utiliser les opportunités médiatiques pour, euh, bon, d'abord se faire entendre, faire la promotion de certains programmes, mais, et avec succès, mais faut bien dire faire la promotion de sa carrière aussi. On mmh, peut pas mmh, mmh. bien vouloir de faire la promotion, que Fadi Daguerre fasse la promotion de Fadi Daguerre. Maintenant, euh, euh, euh c'est ce qui arrive hein pour ceux qui comprennent pas ce, 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 ce milieu là le milieu le milieu médiatique là, souvent puis puis je, je t'en parle parce qu'on joue dans le même film tu sais il euh, y, a, y a des organisations il y a des soit des poli policiers soit des organisations publiques soit des, des 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 organismes soit des sources qui se choisissent des poteau entre guillemets euh, dans certains médias puis c'est avec eux qu'une relation de confiance se développe c'est avec eux qui traite donc je peux pas euh, je peux pas vraiment faire autrement que euh, de dire que c'est c'est comme ça que ça se passe. Pis t'sais, son
1: programme, là, parce que là, il fait ça pour vanter son programme d'immersion. Pendant cinq jours, les nouvelles recrues vont euh, t'sais, ils vont aller vivre avec des sans-abri, puis vont aller dans des programmes communautaires, des, des, des groupes communautaires pour voir comment ça se passe sur le terrain. Ils vont jouer au ballon avec des jeunes. Tout ça. Ouais. Moi, je veux que la police, à après les bandits, puis qu'elle les arrête. C'est ça que je veux, ouais. tu sais. Non, je
0: comprends. J comprends. Il y a vraiment une différence dans la vision qu'on a euh, de tout ça, que l'on soit, c'est pour la loi et l'ordre, c'est sûr, on l'est un peu tous, une certaine portion de nous-mêmes, que l'on soit aussi, par exemple, pour le, la nouvelle façon... C'est parce que dans ça, il y a un principe qui s'apprend. Il la nouvelle façon de faire de la police et il y a également euh, le principe de la répression des événements violents puis du crime. Alors, c'est un peu ça le problème. Puis, effectivement, quand on voit des images comme celle euh, de, de Fadi Daguerre qui... qui qui était euh, qui au nord, au sud, à l'est à l'ouest euh, de la ville de Montréal, ça peut ça peut être dérangeant, mais je, en même temps, je pense pas que la lutte euh, non plus tu sais, aux méfaits puis à la criminalité euh, soit dérangée par les actions de la guerre. Mmh. Il y a une équipe en dessous de lui, il faut tout relativiser. Mais, mais, mais en tout cas, c'est sûr que il si, y a eu des meurtres en plus au cours des oui. dernières semaines, alors, tu sais, ça fait. Il ouais.
1: y a des policiers sur le terrain qui doivent regarder le fadit d'Agacho pour pouvoir doivent dire. C'est le terrain.
0: C'est sûr, c'est sûr. Ah oh, oui, au terrain, ah. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça fait une, toute une scène.
1: Écoute, un tentative de meurtre à Mont-Tremblant, justement.
0: Et euh, justement, euh, euh, ben oui, c'est ça, c'est une quinquagénaire qui a été victime de tentative de meurtre par son mari dans le appartement de Mont-Tremblant, venus dans la nuit de samedi à dimanche, un peu après minuit, donc euh, les services d'urgence qui ont reçu un appel concernant un coup de feu tiré à l'intérieur d'un logement de la rue Saint-Roch, c'est une euh, ville touristique, comme vous le savez, mont tremblant des -Lorentides. puis là, quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert cette femme-là, euh, elle a été transportée dans un centre hospitalier et puis euh, ben, ils ont e arrêté Bernard Deveau 83 ans donc euh, semble être le, le mari là, de Madame Monsieur Deveau il a le mari de 30 ans son aîné et il a comparu puis il a été accusé c'est un peu la stupéfaction on sait que cet homme là euh, était malade on sait que le couple était plutôt discret depuis son arrivée euh, Madame réservée mmh. gentille euh, alors, je ne sais pas si on va confirmer bientôt, évidemment, euh, l'homicide intrafamilial ou le drame conjugal. Ce ne serait pas surprenant, Richard.
1: Et euh, c'est quoi cet avocat-là colérique qui a pété les plombs, là, qui a été cité pour outrage au tribunal
0: ben, il contre-interrogeait une victime présumée d'agression sexuelle. Euh, puis euh, il a démissionné en pleine salle d'audience. Il a refusé de poursuivre le procès. La juge a dit, regarde, il y a un procès, il faut que ça se fasse. Là. Alors, euh, elle, il a démissionné en plein procès. Il a fait comme toute une scène pendant <rire> le contre-interrogeant contre de victime présumée d'agression sexuelle. Et là, hum. euh, il, dit, il dit à la juge, j'en ai assez de cette humiliation, c'est terminé. J'arrête. Il s'appelle Maître Hugues Surprenant. Ça s'est passé 4 mai dernier. Ça fait 20 ans, pourtant, euh, qu'il faisait du droit criminel. Puis, il se faisait avertir souvent, souvent, par la juge Louise Leduc. Et il représentait l'accusé Madi Mali Tafti dans son procès pour agression sexuelle. Euh, et la vie, ça, en fait, Tu sais, dans tout ça, il y a deux choses. Je ne sais pas s'il traverse un mauvais moment dans sa vie, là, cet avocat. C'est juste qu'au centre de son, on a un procès pour agression sexuelle. Alors, t'imagines la victime, à ce moment-là, elle, c'est... Quand, quand les Américains disent, là you will have your day in court là tu auras enfin l'occasion de te faire entendre devant un tribunal traduction Bien libre oui. pour une victime c'est ce que ça représente la procédure judiciaire alors c'est j'ai de misère à trouver des bonnes excuses à l'avocat avoir fait ça, honnêtement hey, hey, surtout
1: on, on est en 2023 là, à un moment donné là ils sont surveillés les avocats c'est pas comme dans, dans les années 70 et en terminant Félix c'était un grand amateur de musique moi aussi mais le, le gangster rap je suis juste pas capable c'est pas dans ma culture mais tu sais de voir le jeune là qui avait qui montrait dans ses vidéoclips là il était masqué avec sa gang de, de jeunes puis qui avait des armes des vraies armes à feu dans les mains puis tout ça puis qui a été pincé là qui été arrêté Tabouin, cette culture-là, -là, c'est vraiment, euh, vraiment
0: toxique. Oui, mais juste à dire que les billets 50 cents se sont vendus en l'espace d'à peu près 8 ans, <rire> pour un concert à Montréal. <rire> Alors, ne vaut pas aimer ça, Richard, euh, c'est comme s'il y a une culture de la masculinité toxique. Tu oui. Si, si, euh, parce qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup, ce terme-là euh, pour désigner beaucoup, beaucoup de situations. Honnêtement, moi, s'il y en a une pour laquelle je... Je trouve qu'il est approprié si c'est pour le gangster rap. T'sais, tu viens de me faire penser à ça. Eh ben
1: oui, tu sais, Félix, t'sais, euh, tu vois des militants là, euh, contre le patriarcat qui, qui dépoussièrent des vieux textes de Jacques Brel puis de Gilbert Bécaud en disant c'est épouvantable, c'est sexiste. Attends une minute là, pas. Ben, si vous voulez parler de ça, vous pouvez-vous s'il vous plaît parler du gangster rap?
0: Oui, oui, oui. Ça... T'sais, là, tu Écoute, c'est bon, des mots en print de sagesse, là. Vraiment, tu fais ma semaine. Tu sais, bon vrai là, semaine. vraiment, Bien là. Pense, oui. sortir
1: une vieille toune de Jacques Brel en disant que le était sexiste. Attends une minute, là, je vais t'en montrer des tonnes sexistes, moi, là, là, où les filles sont, sont traitées de bitches à longueur de toune.
0: Oui, vraiment, oui, non, non, là? non écoute, je, je pige pas. écoute, je ne pense... Je pense oui, Brel, je pense à Brassens. Ben oui, ben oui. J'ai dit par analyser tous ces textes. Hé, hey, honnêtement, pas juste Brassens, si tu penses à Léo Ferré, mais... si tu penses à plusieurs... <rire> Écoute, si tu penses même... Bon, là, c'est t'as moins un penchant pour Claude Nougaro, mais je, je me rappelle tout de suite Claude Nougaro a une chanson euh, ben, qui est une hymne, justement, euh, à l'homme dans tout ce qu'il a de plus masculin, okay. puis la femme, il passe un très mauvais quart on pourrait dire dans ça <rire> si on se fie aux normes d'aujourd'hui, alors tu as beaucoup, à, on a beaucoup à reviser là, si on veut commencer à tout le faire.
1: Ben oui, c'est ça. Et écoute, euh, tu es dans un aéroport. Est-ce que tu es toujours, toujours entre deux avions <rire> tout le temps? Euh, toi, tu vas avoir des, des points là. Ton, ton, tes, tes points air mile, ça doit être hallucinant.
0: Là. Écoute, moi, depuis que je suis, depuis que j'ai pris l'avion pour la première fois, j'adore l'aviation. J'ai noté tous les trajets que j'ai faits, dans un aéronef, tous les trajets. Donc, c'est tous les... Pas, pas juste les voyages, hein. <rire> Mettons, disons que je fais Montréal-Toronto, c'est noté. Euh, et, et tu vois, j'en suis venu à la conclusion, après le trajet que je viens d'effectuer, euh, on est présentement à l'aéroport de, de Val-d'Or, que je suis dans mon 4003e trajet unique d'avion. Alors, pour répondre à ta question, Richard, pas des avions, là... La prochaine étape, dans mon cas, c'est de les fabriquer parce que j'en ai pris en <rire> tableur.
1: Non, non, mais toi, t'es es, 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 pas un miles, c'est pas un gris-pain, tu vas t'acheter avec ça. C'est un char, je pense, tu vas pouvoir t'acheter. Je
0: que la un lave-vaisselle pour chacun des membres de ma famille.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous dire où tu t'en vas? Non, c'est secret. Oui, je
0: peux ou non, il n'y a pas de secret là-dedans. En fait, euh, on est en train de travailler sur une émission spéciale sur les feux de forêt euh, et euh, pour euh, le début de la saison de J.A. Puis, euh, euh, justement, là moi j'étais... Euh, D'ailleurs, quand je te parlais, tu vois, des fois, je te dis pas tout, hein, Richard, je <rire> ne te dis pas tout. Euh, quand on s'est parlé la semaine passée, euh, mm -hmm. en pleine semaine, j'étais à Chibougamou pendant, euh, pendant que la ville était complètement évacuée, j'étais le seul. <rire> j'étais pas, pas mal tout seul, tel le J'étais à Chibougamou lorsqu'on s'est parlé euh, une journée. Alors, on continue. Hey,
1: ça devait être spécial, marcher dans le, le, les rues d'une ville Totalement déserté là, ça doit être assez spécial.
0: Écoute-moi, ah, écoute, c'est écoute, un, c'est à quoi ça me faisait penser. Je ne sais pas si tu as déjà visité certaines euh, le Maine l'hiver. On s'entend, c'est un peu, euh, c'est un peu contre-intuitif hein, d'aller dans le Maine l'hiver. D'habitude, on y va ben, l'été. Ben oui. Mais il y a certaines villes du Maine, tu sais, hyper touristique qui l'hiver, le ferment presque hein, Et euh, avec la, avec la, la avec le avec l'humidité, puis avec le froid, puis avec la couleur du ciel, on sent, tu sais, comme une lourdeur s'installer, puis on sent un sentiment comme d'inquiétude, c'est un petit peu ça, C'est un oui. sentiment d'inquiétude.
1: Cabrel, d'ailleurs, avait écrit une très belle chanson sur les hors-saisons, qui ah, euh, se situe, saison oui. c'est magnifique, cette chanson-là. Oui, <rire> oui
0: hors-saison, qui, un, un, qui est un, moi, je pense, plus sur un de ses plus beaux albums, euh, Francis Cabrel, euh, okay. Je ne me rappelle plus du site, mais je rappelle de la couleur de la pochette était turquoise, <rire> je pense. Ouais,
1: voilà. <rire> bon, ben écoute, on écoute ça, on se laisse là-dessus.
0: <rire> Salut, marche. bon vol! OK, bon vol. Bye. bye! Son même
1: thème, sa chanson vide et têtu Pour quelques ombres perdues sous des capuchons <rire> d'être hors saison